0: Внимание, внимание, этот подкаст предназначен для слушателей старше 18 лет. Мощность — это круто, она растет и вызывает у меня улыбку, и я просто обожаю эту мощность. Слушай, я начинал с пластикового ведра, так что, знаешь, если нужно с чего-то начинать, наш австралийский рынок — это типа рынок бета-тестирования, что типа этого. Да, точно. У нас в Австралии любят поднимать налоги на алкоголь. Два пива, пожалуйста. Всем привет. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. А сегодня вас ждет очень необычный выпуск. Большое спасибо компании ZipService за поддержку подкаста. Если вы вдруг или не вдруг задумались о запуске собственной пивоварни, смело обращайтесь и за качественным сырьем, и за проектом завода европейского бренда ZipTech под ключ. Подробности на сайте zip24.ru. Это была реклама. Два пива, пожалуйста. А герой этого выпуска – сооснователь руководитель отдела разработки, а вообще еще и генеральный директор компании Kegland австралийской компании, которая, в общем-то, известна разными своими брендами Key Доури. Вообще, мне не нужен My мой голос, голос мне don't... нужны только responses? твои yep. ответы. Okay. Oh, да, хорошо. Well you're да, ты хорошо well you're you're подготовлен. Pay, Лучше, say. чем <laughs> я, <laughs> точно. Да. <laughs> yeah. okay. okay. Хорошо. Как ты произносишь свое key? имя? Like key, yeah. Как ключ yeah. к двери. А фамилию? Дори. Дори. вообще да. из Венгрии. А. Да, венгерские сыроделы. А начнем? Как уровни? Нормально. Поехали. Вообще, это первое интервью, okay. интервью no, мое на английском, так что я немного волнуюсь. Ничего-ничего. No, okay. Многие вещи выглядят одинаково сегодня, отличаются только брендами. Корнелис, кеги, фитинги, шланги — какова твоя роль в их появлении на рынке? Ты находишь лучший вариант в Китае, заказываешь партию со своим лого, и шашка становится дамкой. Прости, yep. uh, <связь> yeah, я, кажется, только что описал твой, твой первую бизнес-модель. No, no, okay. like? Сегодня как выглядит? Okay. Моя роль в разработке новых продуктов, и я думаю, там я могу принести I наибольшую business, пользу, пользу do, нашему бизнесу. На бумаге я, я еще и директор компании, well, like, но я думаю, что от создания новых продуктов я получаю гораздо больше удовольствия, чем от остальных своих обязанностей. Я сам и мой друг по универу, дом, он инженер-мехатроник. Мы с ним работаем довольно тесно над созданием созданием новых продуктов, и вот так-то бизнес этот начался. Я был всегда в этом деле, потому что всегда хотел создавать продукты, которых еще не было, и которыми бы я пользовался сам. Так что, знаешь, это была работа мечты — разрабатывать то, что хочешь, и наблюдать, как все это воплощается в жизнь. Например, так было с фитингами Duo Мы поглядели по сторонам и поняли, что на рынке есть хорошие фитинги, но они не были надежными, поэтому мы решили поработать над надежностью наших собственных. И мы все спроектировали, нарисовали и отправили заказ для производства в Китай. Сейчас у нас значительные производственные мощности в Китае. Благодаря этому есть даже разные типы машин для литья под давлением. Понятно, что на них мы делаем все продукты, получаемые водонным формованием, типа pet и прочие штуки. В Китае у нас сейчас уже более 35 сотрудников, так что да, это приличная команда, которая занимается всеми видами производства, сборкой заказов, заказов контейнерами для наших заокеанских so, клиентов, а также дистрибьюторов по всему миру. Uh, Конечно, есть некоторые вещи, которые мы просто заказываем из Китая, мелкие штуковины или запчасти, но большинство нашего ассортимента составляет продукты, которые мы создавали с нуля. Конечно, есть такие штуки типа втулок BSB, которые уже некуда улучшать, они уже и так есть, поэтому мы покупаем их и сами. Но большинство наших продуктов, которыми мы торгуем, разработаны в Австралии. На твоей визитке сказано, что ты глава продуктового подразделения. Ты этим обозначил то, на чем сфокусирован? Какова твоя роль в компании? Основатель, гендиректор, стратег, визионер, ЛПР, бенефициар, ключевая yeah, фигура, yeah, фигура yeah, прости, дешевый каламбур. Да, я люблю разработку, это то, что доставляет мне больше всего удовольствия, поэтому я стараюсь заниматься только этим. Остальное я перевожу на других людей. У нас очень крутой управляющий, Оливер, Мы с нами с момента запуска компании. К счастью, он в состоянии справиться со многими вещами, приглядывать за административными делами и делать кучу других дел. Генри занимается закупками, полностью отвечает за этот фронт работы. Я иногда общаюсь с людьми в нашем китайском офисе, когда мы запускаем производство какой то новой штуковины, чтобы убедиться, что сделают именно то, именно так, как задумано. Мои обязанности — сделать новый продукт и выпустить его на рынок. Например, с нами работает пара софтверных разработчиков, и я общаюсь с ними каждую среду. Мы встречаем, и обсуждаем задачи по разработке для платформы RAP. Есть много изменений. Мы вроде как делаем это изо дня в день. Но мне это нравится, потому что, знаешь, мне приходится проводить много времени в мастерской. У нас крутая мастерская, там есть лазерные сварные аппараты, резаки, станки с ЧПУ и еще разное оборудование для 3D-печати и прочих штук. Таким образом, мы можем создать прототип всего, что можно только себе представить или спроектировать в САПРИ, И мы можем создать почти любой прототип довольно быстро, что позволяет нам так как быстро запустить производство, выпустить новый продукт на рынок намного быстрее, чем это удается многим нашим конкурентам, я бы сказал. Ну и да, работать с, с домом также Просто талантливый инженер, которого всегда хорошо иметь в команде. Как инженер-мехатроник, он знает всю программную часть вещей досконально. Электронику, он хорош в проектировании. Еще он неплохо разбирается в химии, так что заполучить такого сотрудника для нас было просто фантастикой. Слушай, многое также производится по запросам клиентов. В половину времени мы просто разговариваем с такими же клиентами, как ты, которые говорят, слушайте, нам нужно это, нам нужно то, или нам нужен перевод наружу русский язык вашего портала Раб мы все это берем в работу. Слушай, ты уже отвечаешь на мой следующий вопрос. Какой? Проактивный, да проактивный, да, проактивный. Да, да yeah. точно. В России говорят, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. Вот почему ты, как и многие другие, начали варить пиво дома. Да, точно. А еще из-за налогов на алкоголь в Австралии. Да, точно. У нас в Австралии любят поднимать налоги на алкоголь. Помнишь первое пиво? О, мое первое пиво? Я думаю, что это было пиво, сваренное из набора купольс. Это было давно. Я даже не помню. Это было в 99-ом. Да. Что, типа? Да, 1999. Откуда ты знаешь? Я прочитал твои старые интервью. Да, это было в 1999. Забавно, я втянулся в это дело, я делал ужасные вещи. Я просто делал дешевую выпивку, это было отвратительно. Ты знаешь, на вечеринках это все пили, и мне хотелось угощать, ставить пиво на краны, и все в таком духе. Но потом, прошло несколько лет, и тогда у меня появилось немного больше возможностей и свободных денег, и я начал совершенствовать свою систему и действительно гораздо больше увлекаться домашним пивоварением. Зерновым. И оно все изменило. И я действительно увлекся, мне это начало нравиться. И тогда я понял, что на самом деле нужно столько оборудования, которого просто не существует. И так я понял, что если это маленькая ниша, в которой я бы мог работать и создавать те вещи, которые я бы сам использовал, и просто вошел в нее просто из любви к оборудованию, я полагаю. Дома до сих пор варишь? Да, постоянно. У меня стали тровые, друзья я делаю варку раз в 4 недели. Варю много хейзи, нью Ингленд IP, по-прежнему они мои фавориты, я часто их варю, наверное так, почти каждое второе пиво, которое я варю, это хейзи. Но мне нравится и West Coast IP, и должен сказать, что я немного сауров варю, некоторым людям это может не понравится, но я редко делаю кислое пиво, мне больше нравятся светлые эли, необычные рисовые лагеры или просто лагеры, и да, ипа, не ипа, это действительно то, что большую часть времени мой ты снимаешь много роликов для Ютуба, Почему это всегда симуляция, а не реальное действие? Почему до сих пор нет домашней пилотной пивоварни? Мы сделаем, сделаем, 100%. У меня в гараже полный бардак, у меня повсюду валяются недоделанные проекты, и я думаю, что это довольно забавно. Я буквально сегодня разговаривал об этом с Дэвидом Хиттом, он сказал, "Неважно, грязный у тебя гараж или нет, ты просто выставляешься, снимаешь видео и не заморачиваешься. Возможно, другим людям будет просто любопытно увидеть и другие прототипы на заднем плане». И это, наверное, справедливо. Я готов приложить к этому немного усилий, сделать несколько видео, из дома, когда буду варить пиво. Обычно, когда я варю пиво, а я ведь провожу довольно много времени в офисе, но когда я дома, знаешь, я обычно делаю быстрое затирание и готово. Но мне действительно следует делать это чаще. А вы специально используете этот зонтичный бренд? Брузила, Кегленд, Кануллер, Нукатап, Дуо, Тайт. Сколько уже брендов под общей крышей и какой план? Стать Проктором и Гэмблом в мире пивоварения? Чего их так много? Слушай, ну, я думаю, что каждый отдельный продукт, когда у нас есть продукт, имеющий уникальный набор характеристик, который сильно отличается от чего-то другого, он как бы заслуживает собственного бренда. С другой стороны, у нас много дистрибьюторов по всему миру, и некоторые из них хотят заниматься только определенными вещами. Например, мы продаем фитинги совершенно разным отраслям, помимо пива, которые не хотят ассоциироваться, например, с кегами. Таким образом, мы заставляем людей использовать фитинги Duotide для питьевой воды, например, в автодомах. То же самое со шлангами, в Барьер, или, знаешь, кто-то покупает закаточную машинку Кеннеллера, и он не обязательно заинтересован в Брюзиле или в чем-то в этом. Вроде. Так что я не знаю, у нас много брендов, у нас на самом деле широкий ассортимент, 2000 SQ, и становится трудно отслеживать все. Почти каждые пару месяцев появляется новый бренд. У нас разные эссенции для дистиллятов выходят, и разные колонны для перегонки. Это разные бренды. Так что, честно говоря, когда ты спрашиваешь, сколько их, я буквально ломаю голову, пытаюсь посчитать 10, 12, 18, что-то типа этого. Я не могу вспомнить, что мы делаем, это довольно много. Если у человека возникают проблемы с вашим продуктом, то к кому ему лучше всего обращаться и как быстро вы реагируете на жалобы? Я думаю, что лучше всего обратиться к местному розничному продавцу, к тому, у кого вы, собственно, купили продукт, если есть какая-то проблема, которую они не могут решить, она обычно передается вверх по цепочке, либо к одному из сотрудников китайской команды, либо, если это что-то связанное с разработкой продукта, например, у вас есть замечание к разработке, тогда вас обычно перенаправляют к нам в Австралию. Иногда это требует время перенастроить станки и так далее. А запросы, связанные с ПО, выполняются довольно быстро. Например, если это что-то на портале то у нас есть GitLab, и там много тикетов, которые обычно обычно закрываются в течение нескольких недель. Так что, я думаю, мы довольно хорошо подноторили в таких вещах. Но на самом деле это зависит от типа проблемы. Трудно сказать, сколько времени потребуется, чтобы решить ее в общих чертах, но мы приступаем к этому как можно быстрее. Я имею в виду, что в конечном итоге мы защищаем собственные бренды, поэтому если у нас возникает проблема, мы должны решить ее как можно быстрее. Российские домашние пивовары часто жалуются на программное обеспечение и на доступность вашего австралийского сервера. Центр строить не планируйте <соединяющие> это то что нам точно не стоит игнорировать то же самое мы получаем насчет китайского языка и даже в германии было несколько человек которые говорили это должны уделить этому внимание я думаю мы займемся этим чуть ли не в самое ближайшее время не могу назвать точную дату но мы определенно будем уделять этому приоритетное внимание я не удивлюсь если уже в 24 году вы увидите на платформе поддержку многих языков вы собираете данные с пользователями? Откуда вы знаете, что новая Брюзила нагреет затор со скоростью 1 градус в минуту при мощности ТЭНа 40%, если затор 50 литров и около 20 -ка? Откуда уверенность, что затор не подгорит при попытке сдвинуть его, например, с белковой паузы? И что насос будет качать, а не сосать? Ну, у Брюзилы ТЭНС одной из самых низких удельных мощностей. Поэтому, если вы когда-нибудь разберете одну из наших пивоварен, вы заметите, что алюминий литье, которое мы использовали для основания пивоварни, имеет максимальный диаметр, который мы можем там разместить. Когда я говорю о удельной мощности, я имею в виду 7 или 8 ватт на квадратный сантиметр, поэтому, когда вы находитесь в этом диапазоне, довольно трудно довести все до пригорания сусла. В основном пригорает тогда, когда люди пытаются сэкономить на элементе, берут самый маленький, а потом, когда вы превысите, скажем, 10 или 11 ватт на квадратный сантиметр, вот тут и начинает пригорать, так что это не наш случай. На ну, других пивоварнях такое часто встречается, а на некоторых очень сложно делать светлые лагеры или что-то в этом роде. Сусло всегда немного карамелизируется, и пиво становится немного темнее. Но это то, чем мы гордимся, так что если у вас даже выключен насос, все равно не должно быть никаких проблем с пригоранием. Если честно, я уверен, что в случае с Брюзилом вам не надо об этом даже волноваться. Вы имеете дело с дилетантами. Угу. Сколько полезного фидбэка и советов от них вы получаете. Насколько продвинут в пивоварении средний пользователь Брюзилы? О, это сложно сказать. Очевидно, это очень широкий круг клиентов. У нас есть люди, которые только начинают, но даже не знают, что означает слово «затор». С другой стороны, нам повезло, что работаем в отрасли, куда мы привлекаем и много людей с инженерным и научным образованием. Некоторые из этих людей, которые сейчас с нами работают, например, ребята из отдела по разработке программного обеспечения, они были обычными клиентами, но захотели стать членами бизнеса. и я думаю, что это круто. У нас такой большой разброс в этом смысле. Есть инженеры, химики, микробиологи в клиентской базе. Таких людей много, и когда мы получаем отзывы от многих из них, это действительно качественные советы. Нужно отделять зерна от плел. Конечно, yeah. много yeah. входящих комментариев, и многие <звучит> из них не имеют <звучит> никакого смысла. Многие комментарии, вероятно, связаны с тем, что кто-то не читает инструкции по эксплуатации. Вы знаете, кроме всего этого, мы действительно получаем справедливые замечания и воспринимаем их серьезные, принимаем меры. Среди нас есть люди, которые просто пропускают основы, они сразу покупают камеры с сотнями кнопок и не знают толком, что такое выдержка и диафрагма, и спрашивают, а куда нажать, чтобы было вау. Много ли людей покупает оборудование? без понимания процессов. И с чего ты порекомендуешь начинать? Читать инструкцию? В России говорят, что если кто-то читает мануал, то что-то уже точно сломано. Но ломать дело не хитрое. Если кто-то только начинает и ищет оборудование, я бы сказал, смотрите, пиварня Брюзила — это хорошее соотношение цены и качества, работает хорошо, простая в использовании. Выбирайте самую большую мощность, с которой можете справиться и которую вы можете позволить, потому что даже если вы не всегда большие варки делаете, типа как у меня дома на 100 литров, я часто делаю маленькие партии по 40 или 50, или что в этом духе, мощность — это круто. Она растет и вызывает у меня улыбку, и я просто обожаю эту мощность. Но мне повезло, у меня есть трехфазные розетки в гараже. Короче, берите максимальную мощность. Второе, что я бы сказал, это ферментер, фермзила ол-раундер Это настолько простая штука в использовании. Некоторые дрожжи в наши дни настолько шустро и так быстро выполняют ферментацию, что вам не нужно слишком беспокоиться об автолизе, а также вам не нужно слишком беспокоиться о хмели, например, о разложении фермента теория. Он там находится совсем недолго, брожение под давлением, быстрые дрожжи, и вообще вся ферментация занимает максимум 10 дней. Так что я думаю, что олл-раундер это прекрасный продукт. Что касается ошибок пользователей и того, на что следует обратить внимание, обращая внимание людей с фермзилы, они могут взорваться, если вы используете их неправильно, поэтому я призываю внимательно прочитать инструкции, прежде чем использовать сосуды под давлением. Иногда мы видим, что люди не используют фунтаппараты. не ненавижу это, потому что это бомба замедленного действия. Некоторые полагаются на клапаны сброса давления, но они на самом деле не предназначены для этой цели. Когда пиво высыхает на клапане сброса давления, ребят, я не знаю, видели вы или нет, это становится суперклеем. Это даже лучше суперклея, потому что суперклей у меня часто трескался и отваливался. А когда у тебя сладкое темное сусло, например, стаута, это вообще не отлепить. Такое сусло попадает на клапан сброса давления, и он должен сработать на двух с половиной атмосферах, но Stout добавляет ему еще пару атмосфер. Вот вам и идеальные условия для больших проблем. Сусло высыхает на клапане, и больше ничто не сбрасывает давление. Если у вас сработал клапан, обязательно снимите, промойте его и поставьте на место на ферментер. Что я еще хочу сказать про химическую стойкость. Очевидно, что PET — это отличный пластик. Вы можете видеть сквозь него, он красивый и прозрачный, но клиентам довольно удобно и недорого приобретать ферментеры и сделать PET, но есть некоторые химические вещества, такие как метасиликат натрия, например, некоторые моющие средства с хлором. Послушайте, хлор не стоит использовать даже рядом с пивом, это просто катастрофа. Поэтому не прикасайтесь к хлору и чему-то подобному. Но и метасиликат натрия может агрессивно воздействовать на некоторые виды пластика. Это один из ингредиентов, входящих в состав PBW, и все используют его, потому что это делает чистящее средство очень эффективным. Но если вы нанесете и оставите на 20 минут, PET начнет разрушаться, и делаться более хрупким. Я знаю, что это есть руководстве, но говорю сейчас, потому что мы видим время от времени, что не все читают мануалы. Хотя бы эти три совета учтите и получите удовольствие. Если не хотите получить премию Дарвина, читайте мануал. Yeah, exactly. yeah. Да, yeah. точно. Yeah. Да, так и есть. Читайте. Yeah. Что ты думаешь про пиво в белых пластиковых ведрах? Кто-то вполне доволен своими результатами и не спешит на следующий yeah. уровень. Все домашники должны становиться чуточку профессиональнее. Слушай, я начинал с пластикового ведра, так что, знаешь, если нужно с чего-то начинать, и если это самое дешевое и вообще единственное, что вы можете себе позволить, тогда я думаю, почему бы и нет. Я бы сказал, что если вы ограничены чем-то вроде пластикового ведра, вам, вероятно, будет очень трудно предотвратить попадание кислорода в пиво. Так что, если вы собираетесь это сделать, выбирайте стиле пива, окисление для которых не будет критичным. Если у вас будет пластиковое ведро, вы не сможете создать в нем давление и переливать пиво в другую емкость с помощью углекислоты или что-то в этом роде. Я бы посоветовал делать тауты темные, бледные эли и избегать очень охмеленных айпеев, потому что хмель быстро деградирует. Про а лагеры вообще молчу, это вообще сплошная проблема. То есть, по сути, ваши светлые лагеры, если вы не выпьете их в течение нескольких дней после окончания ферментации, они окислятся и довольно быстро испортятся на вкус. Ну, вообще, конечно, надо пользоваться тем, что есть, но если есть деньги, улучшить условия, то, конечно, это позволит вам варить разное пиво. Знаю пару ребят, которые варят два пива, обычное и крепкое. Да, но с этими крепкими елями вообще все в порядке, я имею в виду, что если это трипель или ну, там бельгийское трапиское пиво или что-то в этом роде, оно немного окисляется, но это окей, вы не заметите разницы, если особенно немного хмеля в нем. Скорее всего, это даже сойдет вам с рук, и, в общем-то, это синоним плохому, затирание в мешке. Затирание в мешке — это хорошая штука. Я постоянно играю с какими-то вещами, и время от времени делаю затирание в мешке, и думаю, это может немного ограничивать вас, но если вы хотите освоить множество разных стилей, вроде бы, но мешок — это классный способ варить пиво. Я, на самом деле, вот недавно только делал, так, из интереса. Я собрался сварить рис пиво, и воспользовался духовкой дома. Купил большой гастрономический лоток, типа гастролоток на 20 литров, очень большой, засунул его в духовку, заполнил рисом, добавил немного солога, чтобы его осахарить, и, по сути, оставил его там на ночь в печке. Выставил определенную температуру, и все получилось отлично. Короче, можно варить и так, это немного сложнее, но, честно говоря, было не так просто подключить циркуляционный насос и все такое. Ну, можно делать, и пиво можно варить в пароварке. You know, Мне просто было любопытно. Смогу я work, сделать? И это сработало? Какой you know, твой метод в неокре? И откуда and ты берешь свои идеи и продуктовые гипотезы? Kind of Слушай, забавно. Большинству из нас просто нравится выпить пиво в столовой во время работы, sort of saying, oh, и мы be просто говорим, что типа, было бы круто, если бы мы могли сделать то или это. Брейнсторминг. Мы часто общаемся друг с другом после работы. Я думаю, эти социальные тусовки часто способствуют обсуждению. Да, как я уже говорил, отзывы клиентов на Например, некоторые действительно хорошие клиенты говорят, «Послушайте, надо вот так, а не так». Но в основном это, конечно, мозговой штурм в офисе. Вот это работает. Мы никогда не боимся полностью изменить взгляд на что-то. Поэтому нам нравится наш новый гликолевый контроллер, который выглядит совсем не так, как к этому привыкли на рынке. Таков наш путь. Есть много продуктов, в которых мы не боимся делать что-то новое, и в большинстве случаев это окупается. Часто бывают неудачи, и от проектов приходится отказываться, потому что они не работают. Хорошие идеи притворяются в жизнь. Я могу сказать, мы столько денег спустили на бесполезные вещи. А бета-тестировщики у вас есть? У нас есть специальные люди. Обычно все начинается у нас в офисе. А затем мы связываемся с несколькими людьми в Австралии. Некоторые из них коммерческие пивовары, домашние пивовары, люди из клуба домашнего пивоварения и так далее. Мы им рассылаем оборудование, чтобы они могли опробовать его и дать обратную связь. Но... Ты как бы пытаешься заставить их использовать новинку как можно быстрее. Еще мы выпускаем много продуктов в Австралии, где у нас есть контроль над процессом обслуживания клиентов, потому что иногда в первых партиях может чего-то не хватать или что-то неправильно собрано. Ну и вот, например, из России мы получили много нареканий, там тоже есть похожие проблемы. Наш австралийский рынок это типа рынок бета-тестирования, <соединяйственных> или что <-то>, типа <соединяйственных> этого, могу сказать. <соединяйственных> что сейчас <соединяйственных> в вашей секретной лаборатории? <соединяйственных> прямо <соединяйственных> сейчас. <соединяйственных> О, <соединяйственных> крутые штуки. Гликолевый um, uh, 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 контроллер, только что чем буквально прямо из мастерской. Вот прямо тот, который мы демонстрируем здесь, набрал Бравби Буквально тот, что out? вышел. У нас довольно много the фитингов до Тайд второго поколения. У нас еще so, you know, есть so, пресс форма так что 3D-печать новых фитингов продолжается. Просто чтобы убедиться, что все работает правильно, что такое. Мы начали делать что-то другое, более крупное коммерческое оборудование. Я не хочу много об этом говорить. Есть некоторые секреты. Затем у нас есть много всего связанного с деселяцией. Перегонка — это та область, в которую мне очень хотелось бы погрузиться больше. Я этим занимался, когда он моложе в 1999 году. Году, и,
1: и, слушай, я очень люблю виски, виски, сауэр, ром все такое.
0: Так я очень увлечен этим, я думаю, было бы здорово иметь возможность вернуться к этому хобби, а также сделать какое-то новое крутое оборудование. Так что есть много всякой мелочи для дистилляции, колпачки для ректификационных колонн, установки, охлаждающие устройства для использования в качестве конденсаторов и так далее. Такие вот вещи заполняет мастерскую сейчас. Почему однопосудная пивоварня для дома? Почему не Хермс, например? Но меня часто об этом спрашивают, я не знаю, как мне кажется, что однопосудная домашняя пивоварня настолько проста в использовании, настолько удобна, что я просто не знаю, существует ли на самом деле рынок для домашних многопосудников. Слушай, некоторые знают, мы занимаемся дистрибьюцией продукции Бребилд и очень тесно сотрудничаем в этом вопросе с интернет-магазином Мубир. Я не удивлюсь, если скоро появятся несколько многопосудных домашних систем от Бребилд. <связывая> Это не мое дело. Но бир должны принимать такие решения сами. Мы немного помогаем им здесь и там с дизайном и тому подобным, но в целом они сами принимают решение о том, в каком направлении двигаться. Я не удивлюсь, если у нас появится что-то подобное под брендом Брюбил. Какой пиво тебе удалось попробовать в Германии в этом году? О, да, я определенно попробовал кое-что. Почти каждый раз, когда я вижу хейзи или неип, моя рука сразу тянется к ним, но да, конечно. Но учитывая то место, где мы находимся, у меня было несколько хороших раушбиров. So на севере бандер, раушбир, да, там его умеют sure, делать. Я не знаю насчет произношения, ты на меня so так странно смотришь? Ну, извини, в Австралии это раушбир, главное, чтобы немцев тут рядом не было, то ну и раз об этом, то не Вайзен, а Вайцен. Да-да-да, Вайцен, Вайзен. Кстати, uh, я люблю uh, очень пшеничное uh, uh, пиво. Uh, и uh, дома тоже я иногда do, делаю сам Вайцен. Что думаешь про конкурсы домашних пивоваров? Принимал участие в качестве пивовара или судьи? Uh, Вообще-то не очень uh, долго, но мы спонсируем been такие been штуки. Busy, been... Честно говоря, я настолько занят, мне бы хотелось больше участвовать в таких штуках. Мне бы хотелось более активно участвовать в судействе, и надо бы подавать заявки. но На самом деле, я really ничем иным, кроме как really спонсорством, не занимаюсь. У нас есть сотрудники, которые выставляют свое пиво и часто выигрывают, но да, это было бы хорошо. Хорошо. Лично я в этом не принимаю особого участия. Не хочешь осенью наведаться в Россию, посудить конкурс? А, ты решил меня тепленьким взять. Рано или поздно я обязательно приеду. Следующий год для нас очень напряженный, потому что у нас есть... Мы прилагаем довольно много усилий по выходу на европейский рынок, и действительно хотим наращивать объемы здесь. У нас много возможностей для разработки новых продуктов, новый шпонтаппарат, который мы еще не закончили. похож на то, что мы привезли сюда на выставку, но это не он. Мне придется на некоторое время заморозить разработку, многих других продуктов, пока мы здесь. Но мне так хочется попасть туда. Это в моем списке желаний. Мне всегда хотелось поехать и путешествовать по России. Я думаю, это был бы потрясающий опыт. И моя жена, и моя, семья, и моя семья тоже хотели бы приехать и посмотреть. Келли всегда хотела в Санкт-Петербург. Что ты знаешь о пивной культуре в России? Когда-нибудь слышал про томатные гозы или кисляк с чизкейком и черникой? Нет, вообще ничего не знаю, нам ничего не привозят. Слушай, это абсолютно крышесносно, абсолютно. Да, я слышал кое-что, но, к сожалению, никто не возит пиво из России в Австралию. Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь взял на себя эту роль и импортировал немного этого великолепного пива в Австралию, чтобы мы могли его попробовать. Но а, до поставок пива еще далеко. Но надо сказать, что это одна из тех вещей, на которые мне нужно заложить бюджет, когда я туда приеду. А что для тебя крафт? Для меня это погоня. Стремление продолжать совершенствовать рецепты, которые я делаю, делать пиво все лучше и лучше, постоянно выходит столько классных вещей. Много из этого экспериментально. Думаю, мне это нравится больше всего, потому что мне нравится экспериментировать с новыми продуктами. Каждый день появляется какой-то новый ингредиент, или какой-то новый фермент, или новые дрожжи, или какой-то хмелевой экстракт, типа этого. Слушай, столько всего интересного выходит. Для меня крафт — это по-настоящему экспериментировать со всеми этими новыми штуками, смотреть, как оно работает, какие новые вкусы мы можем создать, для какие стилей пива придумать. Так что, на мой взгляд, это никогда не было более захватывающим делом, потому что существует такой большой выбор продуктов. И впереди еще много исследований, много чудесных открытий. Например, лучший способ делать сухое охмеление. Кто-то делает на седьмой день, кто-то делает при 14 градусах. Спросишь 10 людей, получишь 10 разных ответов. Так что предстоит все еще, как следует исследовать и разобраться, что к чему. Спасибо тебе огромное. Надеюсь, не утомил? Нет, нет, что ты. Совсем нет. Был рад. Спасибо yeah, yeah, yeah. тебе за время. Еще раз напомню, что подкаст «Два пива, пожалуйста» выходит при поддержке компании Zip Service, поставщика солда, хмеля, дрожжей и другого сырья для пивоварения, а также пивоваренного оборудования европейского бренда Tech. Подробности на сайте zip24.ru. Это была реклама. А герой этого выпуска – генеральный директор и руководитель разработки компании Kegland Ки Доури. Я Олег Короткий. Всем спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Два пива, пожалуйста.